0: Cześć Mariuszu. Cześć Karolino. I cześć drodzy słuchacze i słuchaczki.
1: Cześć, bądźcie z nami. To wyższy poziom marketingu, wasz ulubiony podcast, mam nadzieję taką. W dzisiejszym odcinku naszego podcastu porozmawiamy z Karoliną o tym, czy są jakieś niezmienne prawa marketingu, których możemy się uchwycić... I na które możemy trochę patrzeć jak na dogmaty z Biblii.
0: I które często niestety łamiecie na własne ryzyko.
1: To już więcej chyba nie zdradzamy, nie? I zapraszamy was już teraz do oglądania i słuchania naszego podcastu. Mamy nadzieję, że będzie dla was to bardzo ciekawa i rozwijająca z nami sesja. I już teraz z kolei skaczemy do odcinka. Muzyka no dobrze,
0: Mariusz, to powiedzmy w takim razie, rozmawialiśmy o tych, a w zasadzie chcemy porozmawiać o niezmiennych prawach marketingu, na których ty byś się skupił jako strateg marketingowy, które dla ciebie wydają się najważniejsze.
1: Dobre pytanie. Ja bym w ogóle zaczął chyba od tego, czy coś jest w przyrodzie niezmienne. Czy możemy powiedzieć, że coś w tej rzeczywistości, w której funkcjonujemy w tej chwili, czy w tym takim bardzo mocnym przyspieszeniu technologicznym, czy istnieją jakieś paradygmaty, czyli takie założenia wstępne, co do których wiemy, że są stałe.
0: No jest pewnie kilka takich, jak to, że po nocy przyjdzie dzień.
1: To tak, dobrze, w porządku. Co jeszcze?
0: Jak to, że no, na koniec życia, albo czasami wcześniej, nieplanowanie, to życie się kończy.
1: A w międzyczasie zapłacisz podatki? Tak. Okej, okay, dobra, to mamy. Czyli mamy generalnie nadzieję, że jest kilka rzeczy niezmiennych. Nie wszystkie nam się w takim razie też podobają, tak? Ten zwłaszcza aspekt związany z zejściem z tego świata nie jest specjalnie atrakcyjny dla ciebie. I chyba dla mnie również teraz, prawda? Mimo, że ja jestem ciut starszy. Ciut
0: starszy, ale nie, nie. Nadal to nie jest atrakcyjne.
1: To nadal nie jest. Jeszcze mi tego nie życzysz. No dobra. Pogadajmy sobie o tym, czy w marketingu są jakieś prawa, które są niezmienne. Punktem odniesienia oczywiście do tej rozmowy jest książka La Reisa i Jacka Trauta 22 niezmiennych praw marketingu. Ta książka już ma właściwie 3 dekady na karku, tak? 30 lat temu napisali ci autorzy tę pozycję i uważam, że jest nadal atrakcyjna. To znaczy... Jeżeli podejdzie się do niej jako do pewnego rodzaju filozofii na temat myślenia o mechanizmach i prawidłach rządzących markami, to tam jest dużo jeszcze takich rzeczy, które się bardzo ładnie zestarzały. Są moim zdaniem nadal aktualne do rozważania pewnych takich decyzji strategicznych.
0: Czyli nadal są niezmienne.
1: Nadal można powiedzieć, że ta fraza niezmienna, w sensie niezmienne, dobrze tam siedzi. I teraz tych prawie jest tam 22. Ja napisałem kiedyś taki artykuł, który wszystkie je omawiał. Jest bardzo głęboki, na ponad 5000 wyrazów. Jak wpiszecie 22 niezmienne prawa marketingu do wyszukiwarki, to na bank wyjdę wam w top 3 wyników z tym artykułem. Więc zachęcam, jeżeli chcecie przeczytać wszystko, co tam jest napisane. Natomiast ja mam tam kilka swoich takich naprawdę hiciorów, które uważam, że w 2023 30 lat po napisaniu tej książki przez autorów, właściwie tak naprawdę jeżeli są jakieś decyzje strategiczne, to i tak będziemy patrzyli na problemy przez pryzmat tychże prawideł.
0: I tutaj właśnie ta fraza niezmienność zapadła mi jeszcze chwilowo tak w, w pamięci i w głowie i trochę się jej uczepię, bo mam takie poczucie, przeglądając listę tych praw, że w zasadzie ciężko jest znaleźć te, które jednak w tym czasie się zmieniły.
1: Jest tak. To znaczy... Nie mam takich praw poza jednym, które jest najczęściej atakowane przez marketerów, strategów, filozofów marketingu, ale właściwie większość z nich de facto można powiedzieć, że naprawdę starzeje się z klasą. Pierwsze prawo, takie pewnie najbardziej kontrowersyjne, prawo pierwszeństwa, mówi nam o tym, że lepiej być pierwszym na rynku niż lepszym. I teraz... To prawo jest właśnie najczęściej atakowane przez wszystkich krytyków jakby tych dwóch 22 niezmiennych praw w marketingu, bo mówią na przykład ludzie, że to nieprawda, że bywa tak, że ktoś jest pierwszy na rynku z czymś, a potem przychodzi ktoś, kto jest powiedzmy w tej kategorii na przykład drugi, ale robi coś lepiej niż ten, który był pierwszy. I przejmuje mu ten tort, prawda? Który...
0: Często nawet, ja bym powiedziała, że niekoniecznie nawet drugi. Często któraś marka w kolejce, tak, w kolejności, zaczyna być właśnie zdecydowanie lepsza i przejmuje tą pałeczkę pierwszeństwa.
1: Tak. I może być tak, że jakiś dzisiaj nieznany nam brand, jakaś nieznana nam marka, nagle nic z tego out of blue, nie, jakby powiedzieli anglosasi, wskakuje nam do naszej kategorii, bo ma lepszą technologię, bo ma lepszy marketing, bo ma lepszą komunikację, bo ma lepszy customer experience, bo ma lepsze modele biznesowe na poziomie ogólnym i potrafi lepiej to wszystko zrobić. I nagle się okazuje, że ty z twoim modelem biznesowym dezaktualizujesz się. I to, że byłeś pierwszy w tej kategorii, w żaden sposób nie daje tobie immunitetu, w żaden sposób nie immunizuje twojego brandu na, na te problemy. W związku z tym to prawo faktycznie często jest kontestowane i to prawo, no w sumie faktycznie z tych wszystkich ma najmniejszą liczbę argumentów do mówienia o tym, że to jest jakiś dogmat.
0: Tak, i bardzo ciekawe jest to, że to jest w ogóle pierwsze prawo, które rozpoczyna całą listę tych 22 praw. I też bardzo ciekawe jest to, że w zasadzie na liście tej praw znajduje się też prawo, które troszeczkę neutralizuje efekt pierwszego prawa, czyli
1: trzecie prawo, prawo pierwszeństwa myśli. Tak, to jest prawo, które bardzo lubię i które... Wiesz, tak trochę przewrotnie, ja uważam, że jest numer jeden prawem z tych tak. 22 niezmiennych praw marketingu, jest moim ulubionym. To prawo trzecie mówi nam, że lepiej być pierwszym, ale uwaga, to jest ważny disclaimer, w czyjejś głowie, a niekoniecznie pierwszym na rynku. Tak. tak, to jest bardzo ważne. Czyli ja rozumiem to w ten sposób, że nie jest jakby istotą rzeczy, żeby być pierwszym jakimś brandem, który wprowadza się gdzieś tam w jakąś kategorię i się mości tam, bo to może być nawet zgubne, tak? No bo zobacz, to jest trochę tak, żeby coś zbudować, zdobyć jakiś przyczółek w jakiejś kategorii, zbudować jakiś popyt, jakąś kreację czegoś tam, prawda? Zobacz, Nokia była takim pierwszym globalnym, no może nie oni, bo jeszcze powiedzmy można by dyskutować, że Motorola była pierwszym takim, wiesz, urządzeniem prawdziwie mobilnym, prawda? dającym nam możliwość dzwonienia na przykład w drodze. Czyli powiedzmy, że Motorola wykonała robotę popularyzacji przenośnych telefonów, a kto zgarnął z tego tytułu największe benefity? Kto wyjada konfitury? Potem weszła właśnie Nokia, a potem co? Wszedł iPhone który generalnie rzecz biorąc bardzo wzbogacił wszystkich ludzi, którzy posiadali akcję Apple'a, łącznie ze Steve'em Jobsem i całą ekipą, która wokół tego tematu się kręci, kręciła i będzie pewnie jeszcze przez kilkadziesiąt lat kręcić. Więc bo I w tak. wcale
0: nie byli pierwsi na rynku z tym rozwiązaniem. W żaden sposób
1: nie byli pierwsi na rynku. Choć Nawet znowu... nie mieli pierwszego smartfona, nie? Przecież Nokia mówiła, że ma też smart rozwiązania.
0: Tak, tak, tak. tak. A okazuje się, że wcale nie, bo w Chinach dużo czasu, czasu przed nimi już takie rozwiązania e, zaczynały funkcjonować. I po prostu oni zawładnęli umysłami odbiorców tak. i zajęli to pierwsze, najważniejsze miejsce. Kiedy myślimy o telefonie, tak, tak. kiedy myślimy o telefonie, o smartfonie, to wtedy były e, iPhony. No oczywiście teraz to się też mocno zmieniło, bo teraz są Androidy, tak, różne e, Samsungi, Huawei e i innego ty typu
1: marki. Mamy nadal bardzo rozdrobnioną tę kategorię, w sensie mamy dużo więcej graczy w tej kategorii, tak? mamy powiedzmy mocno wysyconą konkurentami. Natomiast ci, którzy zarabiają najwięcej w ramach tego trzeciego prawa marketingu, tak, czyli prawa pierwszeństwa myśli, to są właśnie ci, którzy za pomocą, na przykład teraz ja myślę sobie na poziomie mechanizmu, nie, magii personal brandingu, też Steve Jobsa, tak, no bo on był takim właśnie wiesz, wytrychem do umysłów fanbazy aploskiej. To przecież jego legenda, to jego opowieści, to jego storytelling, który uprawiał na scenie na tych swoich e, e, wystąpieniach, e, konferencjach prezentujących produkty, to właśnie jego wystąpienia. Zawładnęły sercami i umysłami, sprawiając, że ludzie, którzy byli odbiorcami tej komunikacji, zapragnęli posiadać te urządzenia. Mimo że uwaga, właśnie iPhony nie były pierwszymi smartfonami na rynku, choć nie jeden pewnie kwestionował tak naprawdę prawdziwą smartfonowość, na przykład Nokia wcześniej, prawda? Między innymi ja również nie miałem przekonania, mimo że byłem użytkownikiem jakiegoś tam e, kolejnego e, urządzenia właśnie marki Nokia, to nie miałem poczucia, że to jest prawdziwy smartfon, dopóki właśnie nie tknąłem sobie tego swojego pierwszego iPhone'a Więc technicznie ja bym powiedział tak, że pierwsze prawo, mówiące nam o tym, że lepiej być pierwszym niż lepszym, ma dość dużo krytyków i ja bym powiedział, że faktycznie z nim też się nie zgodzę. Powiedziałbym, że czasami jednak być followersem, czasami zobaczyć, jak pionierzy rynkowi przecierają te szlaki i jak... Tworzą coś na wzór... Z wiesz, prototypu, który można udoskonalić. Albo kolein, po których my możemy pójść, tak? Bo oni się przetrą, oni mają tą maczetę w łapie, oni tą dżunglę nam powycinają, a my sobie, wiesz, na Oczyszczą czyli... nam
0: drogę i tak, my tak. po
1: prostu z łatwością tam... No bo oni, oni zasieją świadomość na przykład problemów, oni pokażą, że na przykład, hej, słuchajcie, nie musicie dzwonić z domu, nie musicie być przykuci kablem telefonicznym do ściany, możecie wyjść, zadzwonić w drodze z samochodu, z pociągu, z samolotu, gdziekolwiek jesteście. Tam wy możecie być. Poniosą nakłady inwestycyjne na innowacje, tak, no bo to trzeba jakby zminiaturyzować na przykład urządzenie do tego stopnia, żeby można było je przenosić. To też jest nakład. Potem trzeba zrobić wydatek marketingowy na tworzenie kategorii, tak, to znaczy pokazać ludziom, słuchajcie, no trochę przypałowo, że nie możecie zadzwonić z samochodu. Zobaczcie w naszej reklamie, jak to fajnie wygląda, jak to fajnie można realizować swoje życie. Więc technicznie pierwsze prawo marketingu możemy powiedzieć, że się brzydko zastarzało i że daje dużą dawkę możliwości dyskutowania, ale już te pozostałe kurcze, generalnie uważam, że cały czas naprawdę pięknie, pięknie mają zmarszczki prawdopodobnie, bo pewnie można by było używać lepszych przykładów w tej książce, bardziej współczesnych. Ale to drugi... przykładów, a nie praw. Ale nie same prawa, bo zmienia się otoczenia, zmieniają się marki, które są wymieniane, ale nie zmienia się tak naprawdę ten metaopis danej rzeczywistości marketingowej. Teraz Mówiliśmy o pierwszym prawie, pierwszym prawie, tak? prawie pierwszeństwa, które mówi nam o tym właśnie, że lepiej być pierwszym niż lepszym, a drugie, jedno z moich takich topowych praw tego, e, tych autorów, drugie, tak zwane prawo kategorii, jak nie możesz być pierwszy w jakiejś kategorii, no bo jakiś już biznes tam działa, operuje i kurczę, no weszli na takiej pełnej, że zasadniczo nie jesteś w stanie z nim wygrać, to co oni radzą? Według drugiego prawa marketingu, które nazywa się właśnie prawem kategorii, jak nie możesz być pierwszy w jakiejś kategorii, to uwaga, utwórz kategorię, w której będziesz pierwszy. Tak, Czyli na przykład, jeżeli jesteś o czymś, to dołóż określoną percepcję tego, co robisz, dołóż feature, dołóż do modelu biznesowego określone funkcjonalności i spraw, że dzięki temu będziesz mógł pozycjonować się jako coś, czego jeszcze na przykład w danej kategorii w danej rzeczywistości jeszcze nie było. I to drugie prawo, prawo kategorii jest genialną odpowiedzią na pytanie, co robić w skomodyzowanych kategoriach? Co robić, kiedy mamy już te czerwone oceany? Być może trzeba przemyśleć, czy przypadkiem nie należy właśnie cofnąć się do modelu biznesowego i czy nie trzeba przypadkiem przemyśleć value proposition, tej propozycji wartości, którą dostarczamy na rynek, a jeśli tak, to jak to później opakujemy i jak sprawimy, że trzecie prawo marketingu, to prawo pierwszeństwa myśli, tak, o którym mówiłaś, będzie miało w naszym przypadku dominujący głos, czyli jak sprawimy, że nasza baza odbiorców na zapytanie kto jest najlepszym dostawcą w kategorii X zawsze będzie miała jedną odpowiedź. Marka XYZ. Bo prawo pierwszeństwa myśli mówi nam o tym właśnie, że nie musimy być pierwsi na rynku, ale to co absolutnie musimy robić, to być pierwsi w umysłach grupy docelowej, w umysłach i sercach. I to bardzo dobrze koresponduje w ogóle z takim nowocześniejszym może nurtem myślenia, który wdrożył do obiegu Byron Sharp w swojej książce How Brands Grow. On mówi o tak zwanej fizycznej i mentalnej dostępności. To znaczy, trzecie prawo marketingu mówi nam właśnie o tym, że nie musisz być pierwszy na rynku, musisz być pierwszy w umyśle grupy docelowej, a prawo fizycznej, mentalnej dostępności, to też zasada, o której mówi Byron Sharp, mówi właśnie dokładnie to. Nie musisz być w kategorii, w której na przykład, nie wiem, działa tysiąc różnych tam, powiedzmy, przedmiotów, podmiotów, jedynym, natomiast Musisz zrobić bardzo dużo, żeby ten konsument, który ma iść na zakupy i zobaczy ciebie na półce, już wcześniej miał zbudowaną tą fizyczną i mentalną dostępność. Czyli zobaczył produkt w kontekście jakimś i myślał o nim przez jakiś określony czas.
0: Tak, i tutaj generalnie odnośnie tego prawa właśnie trzeciego, prawa pierwszeństwa myśli, ja bym je wsparła jeszcze dodatkowo ostatnim prawem i dla mnie ono jest naprawdę bardzo, bardzo istotne i ja je bardzo lubię. To jest prawo zasobów, czyli pomysł nie ruszy z miejsca bez odpowiednich zasobów finansowych. tak? Jakby nawet gdybyśmy bardzo mocno chcieli być pierwszą marką w umyśle naszych odbiorców, niekoniecznie pierwszą marką na rynku w danym rozwiązaniu, w, danym, w danej kategorii, tylko pierwszą w umyśle, to bez zasobów no, tego nie zrobimy, tego nie osiągniemy. Musimy to wesprzeć finansami i niechby nie da się tego przeskoczyć.
1: Rise i Trau w swojej piszą, że że lepszy jest słaby pomysł z milionem dolarów niż genialny bez pieniędzy. Tak. I tu się absolutnie z tą zgadzam. Tak? To znaczy, jeżeli chcemy osiągnąć ten paradygmat związany z tym trzecim prawem, tak? czyli to założenie, dotrzymaj tego założenia, że nie jestem jedyny w tej kategorii, nie byłem pierwszy, jestem jakimś tam followersem, wszystko OK. Ale jeśli jestem pozbawiony zasobów na realizację na przykład tej obecności w umysłach grupy docelowej, bo nie mam pieniędzy na, pieniędzy na kampanię, oszczędzam na tym. I myślę sobie, że dobry produkt sprzeda się sam, to popełniam oczywiście. Ogromny błąd.
0: No dobrze, to jak już jesteśmy po, przy błędach i popełnianiu ich, łamiąc prawa marketingowe, to łamiąc które prawa popełniamy największe błędy?
1: Myślę, że e, tych błędów przy tych prawach zasadniczo, jak będziemy je łamać, będziemy mieć przy każdym z nich po pewnie kilka par, nie? co najmniej po kilka par. Natomiast myślę sobie, że mm, bardzo dobrze byłoby jeszcze wspomnieć o tym, że często właściciele biznesu, myślą, że w takich kategoriach właśnie mam dobry produkt, który sprzedaje się sam. Mam świetną funkcjonalność, która broni się sama. Natomiast Rice i Trout w swojej tej książce o niezmiennych prawach marketingu, mówią w czwartym prawie marketingu o prawie percepcji. Prawo percepcji mówi nam o tym, że marketing to nie jest walka na wyroby, tak, czyli nie jest walka na produkty, typu ja mam feature'ów X w tym swoim rozwiązaniu, a konkurent ma feature'ów Y, tak, tylko mówi nam o tym, że Marketing to nie jest walka na wyroby, nie jest walka na specyfikację produktu, ale walka na percepcję, na postrzeganie tego, co ty dostarczasz. I teraz znowu możemy się odnieść do tych mm, Czyli znowu, nie musisz być lepszy, wystarczy, że będziesz postrzegany jako lepszy. Tak. To jest, wiesz, my jesteśmy, ludzie są emocjonalni. Ludzie są mocno heurystyczni w swoich osądach, tak? To znaczy posługujemy się skrótami myślowymi. Jeżeli coś wygląda w określony sposób i wygląda w sposób zdecydowanie lepiej, tak, w oczach danego nabywcy, to on będzie w naturalny sposób dryfował w stronę podjęcia decyzji, która będzie mu pasowała do tego schematu. Nawet niezależnie od tego, czy jedna, czy dwie punkty, czy, jedna, czy jeden, czy dwa punkty na przykład w liście specyfikacyjnej będą dodane lub też będą brakujące, bo tego być może on nawet nie doczyta. I ja absolutnie to czwarte prawo marketingu biorę bardzo mocno do siebie i wychodzę z założenia, że... Musimy jako marketerzy pamiętać, że percepcja jest rzeczywistością klienta. Tak? To znaczy, jeżeli klient postrzega markę jako niegodną zaufania, niewartą jego pieniędzy, niedowożącą, nieistotną, słabszą na tym rynku, to niezależnie od tego, czy to jest prawda, czy nie, to jeśli klient tak myśli, Co? jeszcze podkręćmy, pójdźmy dalej sobie z tym problemem, jeśli cała kategoria klientów tak myśli, nie? do której próbujemy dotrzeć, to mamy ogromny problem. Mamy ogromny problem ze spasowaniem oczekiwania i rzeczywistości. I teraz ja mogę myśleć sobie, okej, okay, dobra, rozwiązanie firmy X jest lepsze, ale z drugiej strony nikt tego poza mną nie uważa. To jest trochę tak jak z mamą dziecka na wywiadówce. Mama idzie do szkoły, mhm. tak? Moja mama zawsze wracała niezadowolona z wywiadówki, nie? Bo uważała, że ja jestem dość krnobrny, ale za to zdolny. A pani nauczycielka mówiła, że może nie jestem aż tak bardzo krnąbny, ale na pewno nie jestem tak zdolny. <głos> I był dysonans nie? w percepcji właśnie mojej, moich postępów w szkole podstawowej. I zawsze była dyskusja później, co by można było tutaj zrobić, żeby e, nadgonić pewne luki, które wynikały później na przykład w słabszym świadectwie, na przykład z, z różnych tam okresów mojego życia z, y, wczesnoszkolnego. Nie? I teraz przenoszą to na rynek biznesowy, czy też na grunt biznesowy. Jest duża dyskusja o tym, co jest lepsze, iPhone czy androidowe jakieś rozwiązania. Wiele osób twierdzi, że Absolutnie kamery w iPhone'ie są niewarte swojej ceny, bo są słabe, albo procesory są słabe, albo karta pamięci jest za mała, albo bateria trzyma za krótko, albo XYZ tam cech, które mogą być na przykład negatywne. Z drugiej strony osoby, które są gotowe płacić cenę za iPhone'a. One nie patrzą na te rzeczy. One patrzą, że to jest część pewnej opowieści, część pewnego ekosystemu, który nabywają, część pewnej legendy, część nabytej również własnej tożsamości człowieka, którego stać na tego typu luksusowy gadżet i tak dalej, i tak dalej. Nie jest natomiast dyskusja w tym, jakby, w, tym, w tym segmencie, w tej kategorii na temat tego, wiesz co, a moja bateria trzyma 7 minut dłużej, a to nieprawda, bo ja sprawdzałem i twoja bateria się wyładowała o 18.04, a nie o 18.12 tak? Nikt nie dyskutuje w ten sposób. Ludzie dyskutują w tym kontekście raczej na temat postrzegania tej wartości, którą ktoś uzyskał. Natomiast niekoniecznie sam produkt jest możliwym do oceny jako, wiesz, istotnie różnym.
0: Świetnie i tutaj skupiłeś się na czterech prawach, ale mam nadzieję, że masz jeszcze jedno w zanadrzu, na którym mógłbyś się skupić i które mógłbyś powiedzieć, że na pewno jest bardzo istotne w obecnych czasach.
1: Myślę, że one będzie... To prawo będzie istotne zawsze. To jest osiemnaste prawo, prawo sukcesu. Wszyscy pragną w biznesie sukcesu. Wszyscy definiują sukces jako jakaś forma osiągnięcia celów, na przykład biznesowych, które sobie postawiliśmy, prawda? Natomiast według Rice'a i Jacka Trauta prawo sukcesu to jest de facto pewne memento przed tym, do czego sukces może prowadzić. To znaczy prawo sukcesu według Rice'a i Jacka Trauta mówi nam o tym, że sukces często prowadzi do arogancji, Uwaga, a arogancja do klęski. I teraz... Czyli pycha kroczy przed upadkiem. Klasyka, prawda? Jeszcze bym powiedział starsza klasyka, nie? Natomiast jakbyśmy sobie spojrzeli na przykład na współczesne case, tak? no bo mamy na przykład Elon Musk, ewidentnie odniósł sukces, odniósł sukces w PayPalu, odniósł sukces w SpaceX, prawda? Tesla ewidentnie trenduje, jeśli chodzi o wyniki, też pewnie będzie jeszcze długo, długo, dużo więcej warta niż na przykład tradycyjne, automotywowe koncerny, tak, z którymi ona rywalizuje. Natomiast kiedy spiął te wszystkie swoje sukcesy w jedną klamrę, być może za bardzo uwierzył w swój geniusz, ponieważ poszedł w stronę zakupu Twittera za astronomiczną kwotę ponad 44, bodajże miliardów dolarów i jeśli ktoś myślał, że to jest koniec jakby jego problemów, to ktoś w tym momencie prawdopodobnie zaproponował, żeby ktoś podtrzymał komuś piwo, bo to, był dopiero, to było dopiero preludium, prawda? Do dziwnych sytuacji związanych z zarządzaniem tą firmą, pozwalnianiem zdolnych ludzi, którzy odpowiadali za procesy technologiczne, za utrzymanie infrastruktury krytycznej, za bezpieczeństwo. Za czym postąpił od razu natychmiast gigantyczny odpływ reklamodawców, którzy nie chcieli być obecni czy inwestować na platformie, która jest tak niestabilna i która generalnie rzecz biorąc. No trochę rodzi ryzyka związane z jakimiś kryzysami też wizerunkowymi, tak? No bo oni tam generalnie w duchu free speech'a pozwalają no, pewnym kontrowersyjnym twórcom zabierać więcej przestrzeni niż pewnie by mogli w takim bardziej korporacyjnym świecie znajdować. I wiadomo, duch wolności słowa to jest jedno, a z drugiej strony potrzeba efektywności, ale zarazem też politycznej poprawności ogromnych reklamodawców z ogromnymi budżetami, to jest druga sprawa, nie? Potem mamy jego rebranding, którego jeszcze właściwie do końca nawet nie umiem ocenić. Na razie patrzę na to krytycznie. Na razie patrzę na sposób przeprowadzenia samego procesu bardzo, bardzo z dużymi znakami zapytania. On właściwie złamał wszelkie zasady związane z tym, jak to się robi. Dlaczego? Bo prawdopodobnie właśnie jego wcześniejsze sukcesy, na bazie których podejmuje decyzje bieżące, są tak duże, że przyćmiewają jego zdolności racjonalnej, analitycznej, takiej bym powiedział zgodnej z logiką biznesową ścieżki.
0: Tak, myślę, że to już jest podejście na zasadzie teraz już mi wszystko wolno, już mogę wszystko i w zasadzie mogę złamać wszelkie zasady.
1: To jest opis właśnie arogancji. Nie? To jest opis <śmiech> czystej definicji arogancji. Tak i znowu od każdej definicji czy od każdej reguły są pewnie wyjątki, natomiast w przypadku ewidentnie Elona Maska można powiedzieć, że na razie udało udał mu się osiągnąć, jakby e, stosując to prawo, właściwie odwrotność sukcesu. Nie? To znaczy wydał więcej niż Twitter był kiedykolwiek warty, realnie, stracił reklamodawców stracił ogromną liczbę też pieniędzy na ten moment, tak? To znaczy, póki nie wyjdzie i nie sprzeda, to pewnie można by dyskutować, czy fizycznie stracił, czy na razie ma mniej warte udziały w tej spółce, tak? Ale z drugiej strony, no jeżeli definiujemy biznes jako czynnik, który ma prowadzić do jakiegoś wzrostu, również tego księgowego, to tutaj o sukcesie nie można mówić. I teraz znowu, to 18 prawo, to nie jest tylko kwestia Alona Muska, bo umówmy się, to jest bardzo zdolny człowiek, to jest na pewno geniusz w swojej kategorii, on na pewno zrobił bardzo dużo, może nie jest tak genialny, jak wszyscy myśleli? To znaczy, do pewnego momentu pewnie to było coś na wzór reinkarnacji Steve'a Jobsa i Billa Gatesa. Dzisiaj raczej się myśli, że to no, nie wiadomo do końca, co tam siedzi w tej głowie, nie? Natomiast to nie jest tylko tak, że Elon Musk ulega 18. prawu marketingu. Każdy z nas może wpaść w tą pułapkę. Kiedy nam zaczyna się wydawać, że wszystko już będzie zawsze tak samo dobrze, to być może... Będziemy zwalniać ludzi z marketingu, no bo skoro produkty sprzedają się tak ładnie, to po co nam te działania marketingowe, prawda? I moja arogancka percepcja na przykład otoczenia rynkowego może sprawić, że ja podetnę gałąź, na której sobie siedzę. Mogę przeinwestować w danym momencie, mogę wydać pieniędzy więcej na przykład na jakieś y, banialuki, tak? Typu na przykład, nie wiem, nowy samochód, tak? Któż nie kupił nowego samochodu w leasing. Y, niech pierwszy rzuci kamieniem, niech pierwszy rzuci kamieniem, nie? droższego niż by mu wystarczyło do pojechania z punktu A do punktu B i tak dalej, i tak dalej. Więc tak, prawo sukcesu, osiemnaste prawo tego, tych autorów, moim zdaniem będzie zawsze aktualne, tak długo jak będą rządzili wszystkim ludzie, którzy są bardzo emocjonalni.
0: To generalnie mówiliśmy pięć praw. Mam wrażenie, że one są obecnie kluczowe i ich łamanie jest wielkim ryzykiem dla osób prowadzących własne biznesy. Czy są jeszcze jakieś prawa, które jeżeli złamiemy właśnie, to Jesteśmy narażeni na ogromną klęskę?
1: Ja myślę, że warto jeszcze pogadać sobie o trzynastym prawie. Trzynaste to, wiesz, liczba trzynaście yy, no trochę znamionuje pewnego rodzaju pecha, nie? To znaczy trzynastych pięter podobno nie buduje się w hotelach, tak? Przeskakuje się do czternastego, żeby nie było, że jest pechowe piętro. Piątek trzynastego też jest katastrofą i ja myślę, że w tym przypadku jeżeli byśmy chcieli naprawdę się pokusić o jakąś taką jednoznaczną wskazówkę na co trzeba uważać, to właśnie na trzynaste prawo. Dlaczego? to prawo nam mówi o tak zwanym prawie rezygnacji. To znaczy, prawo rezygnacji mówi, że aby coś zyskać, coś nowego, trzeba poświęcić coś starego. I teraz to jest cholernie trudne na poziomie emocji. Tak, To znaczy, chcemy wejść na nowe rynki, chcemy wejść z nową technologią, chcemy pozyskać nowe źródła finansowania z nowym produktem, Tak, mamy nową wizję jakiegoś rozwoju, ale z drugiej strony ciągnie się za nami na przykład cały model biznesowy oparty o inną strukturę, o inne mechanizmy, o inny łańcuch wartości, o inne relacje na rynku, o inną całą gamę komunikacyjną, którą wykorzystujemy. I teraz ta niechęć do rezygnacji z tego, co było kiedyś, co nam dało kiedyś wejście na rynek, może sprawić, że jak złamiemy tak, to prawo, tak, czyli przestaniemy generalnie rezygnować z przeszłości, to być może nie będzie mieli przyszłości.
0: To prawo jest tak uniwersalne, że ja od razu zaczęłam myśleć o tym, że chcąc zyskać sześciopak, musisz zrezygnować ze scrollowania TikToka, leżenia na kanapie i oglądania Netflixa z węgli i z zajadania e, wieczorów chipsami i popijania
1: piwem. Tak jest. To znaczy, jeżeli chcesz No i to są
0: przyjemności, których ciężko czasami odpuścić, ale jeżeli chcemy zyskać to, co, to, co przed nami właśnie tutaj stoi jako cel, czyli sześciopak i na przykład lepsza kondycja, to niestety...
1: To prawo nam mówi, tak trochę transformując na y, język ogólny, nie ma darmowych lunchy, tak? To znaczy, jeżeli chcesz wejść w nową kategorię, jeżeli chcesz robić nowe rzeczy, o których marzyłeś całe życie, jeżeli chcesz robić coś, co będzie dla ciebie przygodą, będzie związane z pewnego rodzaju też y, kulturą innowacji, tak? Czyli wejdziesz z czymś zupełnie no właśnie nowym, nieznanym, to w jakimś stopniu musisz się odciąć od tego, co było. I teraz znowu, to jest bardzo trudno zrobić. Dlaczego? Bo z jednej strony potrzebujemy jako ludzie nowości, zmiany, tak? Ten mechanizm dopaminowy nas nagradza, kiedy eksplorujemy nowe przestrzenie, kiedy poznajemy nowe obszary, kiedy uczymy się nowych rzeczy, kiedy zdobywamy jakieś nowe cele, a z drugiej strony mamy te atawistyczne lęki przed stratą, nie? które też są głęboko w nas zakorzenione. Więc generalnie rzecz biorąc tak, te trzynaste prawo marketingu, tak? prawo rezygnacji, uważam, że powinno być na każdym spotkaniu zarządu dyskutowane na zasadzie słuchajcie, ja wiem, macie innowacyjny pomysł, podoba mi się. Tak co do zasady uważam, że jest super. I teraz pytanie, z czego jesteśmy w stanie zrezygnować, żeby ten pomysłów zrealizować. Bo to, że nie uda nam się zrobić wszystkiego, to znowu pożekadło ludowy może przyjść nam do, w sukurs. Nie da się łapać nie, 10 srok za ogon. Tak nie powinno się tego robić. To znaczy już jakby lud, prosty lud wiedział o tym, że to nie jest bardzo efektywna metoda. To na każdym zarządzie, tak, który będzie dyskutował o tym, czy na przykład Rezygnujemy z tych kanałów dystrybucji na rzecz pozyskania własnego niezależnego kanału dystrybucji, którym będzie na przykład, nie wiem, nasza platforma e commerceowa do sprzedaży naszych produktów B2B. Czy to jest kierunek, na który jesteśmy gotowi? Bo na pewno kogoś stracimy, na pewno kogoś wkurzymy, na pewno któryś dystrybutor powie, kurczę, no, miałem mieć wyłączność na komunikację w tym regionie, a teraz moi konsumenci mogą pójść na przykład i kupić sobie bezpośrednio przez niego. Ale z drugiej strony, Ktoś może na przykład nie chcieć tego zrobić i możemy sobie spojrzeć na historię Blockbuster'a, tak? Blockbuster to była taka wypożyczalnia kaset wideo, do której ja mieszkałem w Stanach, lubiłem jeździć z moimi znajomymi po filmy na weekend, który mieliśmy spędzić, nie? Gdzieś tam czasami obejrzę sobie jakiś hit kinowy tam sprzed jakiegoś okresu czasu. Blockbuster na pewno nie chciał zrezygnować ze swojej fizycznej dystrybucji kaset. Nie chciał pójść w streaming online, ponieważ on miał ustawiony model biznesowy na fizyczny kontakt ludzi, gdzie przychodziło się po kasetę i gdzie wychodziło się z kasetą, a nie oglądało się przed swoim komputerem albo przed swoim własnym telewizorem w domu wygodnie. I nie potrafili zrezygnować z tego, co było. No i co się okazało? Przyszedł Netflix. I skasował model biznesowy do cna. Co więcej, z tego co kojarzę, to chyba generalnie rzecz Blockbuster miał kupić Netflixa, ale w pewnym stopniu tam się nie dogadali biznesowo i generalnie rzecz biorąc Netflixa nie nabyli, rezygnując z niego. A przy okazji rezygnując również ze swojej przyszłości.
0: No i właśnie tutaj clue i najważniejsze, żeby coś zyskać, czasami coś trzeba stracić, tak? Czy coś trzeba poświęcić i trzeba być gotowym na to, żeby coś umieć poświęcić i chyba najtrudniejsze w tym wszystkim jest to, żeby podjąć dobrą decyzję, co trzeba poświęcić tak. i widzieć ten cel i jakby być też optymistycznym co do tego, że ten cel osiągniemy, bo oczywiście nigdy pewności nie ma, że jeżeli puścimy no tę gałęź czy ten rodzaj biznesu, na którym w tym momencie dobrze zarabiamy, by w przyszłości zarabiać jeszcze lepiej na czymś zupełnie innym, za czymś zupełnie nowym, no to ryzyko zawsze
1: jest. I ta cholerna niepewność tej, tej, też tej tak. sytuacji. A z drugiej strony ja patrzę na to, ale jaka ekscytacja w procesie. Jaka adrenalina wynikająca z tego, jakie litry dopaminy, które ci płyną do mózgu, czując tą motywację, prawda? Powodując tą motywację, którą masz do działania. Więc tak, technicznie oczywiście prawo rezygnacji jest cholernie trudne, bo naprawdę lubimy to, co znamy, myśląc z inżynierem Mamoniem, a z drugiej strony Trochę chcielibyśmy czegoś nowego, ale trochę też boimy się niepewności, a przy okazji też jeszcze w tym wszystkim, naprawdę nikt nam nie da gwarancji, że jeżeli wejdziemy w to, na tą nową ścieżkę, to że to się nam uda zrobić. Ale naprawdę nie ma czegoś takiego jak możliwość posiadania wszystkich opcji zawsze bez poświęcenia jakiegoś ładunku za sobą. Na koniec tylko tego podcastu jeszcze posłużę się takim przykładem historycznym. Hernan Cortes, który zdobył Amerykę, tak, ten hiszpański konkwistador słynny, popłynął podobno ze swoimi konkwistadorami e, do Meksyku, zapakowawszy ich wcześniej na kilka drobnych okrętów e, i zaprosił ich, że tak powiem, do przygody, nie? wysadzając ich na plaży, na takie trochę semi-all-inclusive. Semi na zasadzie będziesz miał przygodę, wojaczkę, skarby i co tam jeszcze sobie znajdziesz. Chłopaki podobno nie były zadowolone po na spotkaniu kilku takich początkowych trudności. W związku z tym Cortez podobno wymyślił, że spali im flotę, żeby nie główkowali. Jak tutaj wrócić? Jak wrócić? To znaczy dał im opcję. No nie ma już możliwości, ponieważ zrezygnowaliśmy z drogi powrotu. Nie ja dał im
0: opcji, zabrał im opcję, już po prostu nie ma innej możliwości. No tak, to zrezygnowaliśmy
1: na zasadzie, wiesz, taka trochę spółdzielcza decyzja, gdzie jest prezes, który sam decyduje za wszystkich, nie? Ale... Oczywiście, że tak, bo te mechanizmy oczywiście byłyby, tak? Na zasadzie, a po co ja mam przez dżunglę się przebijać? Dlaczego mam walczyć z tymi Indianami? Dlaczego mam ryzykować, wiesz, malarię? Dlaczego mam te moskity mnie ciągle ciąć? Dlaczego mam być zjedzony przez krokodyla albo ukąszony przez węża? A, chrzanie te wakacje, nie? Wracam na Kubę. Spalenie floty jest de facto świadomym podjęciem wyboru o tym, że z czegoś rezygnuję, żeby zdobyć na przykład całe nowe terytorium. I ja wiem, że to jest trochę historycznie, tak? Ale z drugiej strony naprawdę to niezależnie od tym, czy mówimy o biznesie, czy o życiu osobistym, czy o właśnie marketingu, czy o nowych modelach biznesowych, zawsze z czegoś musimy zrezygnować, żeby zdobyć coś nowego.
0: No to może teraz podsumujmy dzisiejszy odcinek i te prawa, o których wspominaliśmy, które są niezwykle istotne, a których łamanie jest też bardzo ryzykowne i których w zasadzie nie powinniśmy łamać, jeżeli chcemy dobrze żyć.
1: No może poza tym pierwszym, co do których ja na przykład uważam, że tutaj no jeszcze bym się gdzieś tam wiesz. Jeszcze można negocjować. Jeszcze można negocjować, tak? Ale uważam, że jeżeli naprawdę jesteś w kategorii, w której naprawdę jest czerwony ocean, kopiesz się z koniem, tak? Ktoś przed z lepszą technologią, z lepszą obsługą klienta, z lepszym produktem, a ty nie masz na to możliwości go pokonać, to być może najlepsza rzecz to właśnie zrezygnować z tego aproponie, miksowania tych praw ze sobą, zrezygnować z tego rynku i stworzyć dla siebie zupełnie nowy rynek, tak? Zupełnie nową kategorię, w której ty będziesz pierwszym, który będziesz dominował w tej kategorii i będziesz Stawiał swoje zasady, w ramach której funkcjonujesz. Myślenie w kategorii tych praw, może być bardzo stymulujące do myślenia biznesowego, może być podstawą tworzenia warsztatów marketingowych, takich strategicznych i może pomóc podejmować nam lepsze decyzje biznesowe lub też znaleźć ścieżki postępowania w danej konkretnej sytuacji.
0: Doskonale powiedziane i myślę, że tym akcentem zakończymy dzisiejszy odcinek, a wy jeżeli chcielibyście poznać pozostałe prawa marketingowe, to zapraszamy do przeczytania artykułu Mariusza na naszej stronie internetowej i oczywiście do subskrybowania naszego kanału, do komentowania, zadawania pytań, jeżeli macie ochotę, byśmy odpowiedzieli na wasze wątpliwości
1: Dzielenia się również z nami waszymi przemyśleniami pod kątem tego co tu powiedzieliśmy. No i być może również podzielenie się swoimi na przykład prawami, które wy odkryliście i które wy stosujecie na co dzień. Jesteśmy bardzo ciekawi waszego zdania.
0: Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć.
1: Do usłyszenia. Cześć.